0: Que se cria toda uma, uma hype absurda em cima do que os caras vão fazer, assim... Cara, mas a, a música, pra mim, assim, é tipo... Quase que um, um sapatênis cantando, assim...
1: Oi, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio... Não esqueçam, inscrevam-se no canal, aproveitem para apoiar, tem vários links na descrição. Na, na descrição tem também os links para você encontrar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. E hoje eu tô aqui com Igor Cavaleira.
0: Olá, olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, Igor?
0: Tudo jóia.
1: Você tá aqui hoje porque eu tô corrigindo um erro da primeira hum. temporada, não teve baterista. Nenhum. Manca
0: Mancada, hein?
1: Mancada, então eu resolvi corrigir <risos> essa mancada em grandíssimo estilo.
0: Ah, da hora.
1: É, lembrando, galera, para participar da discussão, vocês podem mandar um e-mail para disco.canalcena.com ou fazer um comentário no YouTube. Lá no YouTube eu deixo também, no finalzinho, depois que o episódio vai ao ar, a lista de tudo que os convidados mencionaram. Então, se você não entender, que é uma questão que muita gente fala, ah, eu não entendi o que a pessoa falou, vai estar tá lá nos comentários, vai buscar lá. No geral, as pessoas estão escutando esse programa em casa, elas não estão, né, assim, muita gente já voltou a trabalhar, já voltou a sair de casa, mas eu espero que as pessoas estejam escutando isso com calma em casa, porque daí elas não precisam ouvir de fone, elas podem ouvir num dispositivo. E em outro dispositivo, botar trilha sonora para essa conversa. Qual é o disco agora, depois que a gente já conversou e você já deu suas respostas, qual é o disco que você acha que seria legal da pessoa ouvir de trilha sonora para o seu episódio?
0: Putz, boa pergunta meu é... cara vamos vamos ver acho que um, um, um disco assim que seria uma, uma trilha legal para rolar de fundo dessa dessa história toda nossa aqui pode ser o a trilha sonora do Wendy Carlos para o laranja mecânica que é uma uma releitura de, de vários clássicos do Beethoven só que de uma forma meio que como eles enxergavam o futuro assim com sintetizadores e, e modulares assim então acho que isso caberia de alguma forma.
1: Igor, você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
0: Eu tô eu tô ligado, meu. Eu, eu tô meio que me preparando essa esse desafio aí de, de mergulhar de cabeça em, nos discos e, e nas ideias que estão rolando. Principalmente nesses tempos de quarentena e coisas mais.
1: Ah, então a minha próxima pergunta você já meio que respondeu que você falou que tá se preparando. Eu sempre pergunto por último se você tá preparado.
0: Eu tô, eu tô sim. Tô prontíssimo.
1: Então vamos lá? Eu sou a Maia e esse é o disco. É, tem uma pergunta que eu não mando, mas eu faço. É, ela nunca tá na lista, mas é uma perguntinha sobre o dia de hoje. Qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Não pulou nenhuma faixa, não teve que parar o disco pra fazer outra coisa. O que, que você ouviu por último que foi da primeira até a última faixa?
0: Putz, eu acho que essa é uma pergunta legal, porque hoje em dia, por conta de, dos formatos que a gente ouve, ou a música em geral, você acaba cortando muito disso, né? Porque eu acho que quem Sim. tem o hábito de, de ouvir disco, principalmente falando em vinil, tem aquela coisa de você ouvir um lado e depois ouvir o outro lado e meio que... Tentar ao máximo não quebrar esse, esse ritual, né? Claro. Mas eu acho que hoje em dia, quando você tá ouvindo coisa no, no telefone ou, ou até mesmo andando, curtindo, você acaba sendo interrompido de, de alguma forma. Você tem que parar ali a, esse ritual. Mas, putz, é, é complicado, porque eu... eu eu voltei a, a ouvir bastante disco durante a, a pandemia. Isso aí é uma coisa que foi, foi por um lado, assim, super especial. Assim, de, eu, de eu poder ouvir muito disco que eu tinha até comprado nas viagens e, e coisa que eu queria ter, mas que estavam até lacrados aqui na minha coleção por conta da falta de tempo mesmo, de viagens e de estúdio, tudo isso. Então, Sim. o lance da pandemia foi legal, porque eu consegui me concentrar um pouquinho para tirar... Um pouco dessas teias de aranha dos meus discos, assim, e do, e do meu tocador de vinil, assim. Então, mas eu acredito que o último disco. Putz, deixa eu ver. Foi um, um disco do Soul Wax, que é uma, uma banda da Bélgica, e eles fizeram um disco inteiro baseado num sintetizador dos anos 70, assim, que eles conseguiram emprestado de uma universidade, e eles fizeram um disco inteiro que é como se fosse uma viagem dentro desse, desse aparelho, desse sintetizador. Então, nossa esse, esse foi o disco que eu consegui ouvir, assim, do começo ao fim. E foi realmente essa manhã que eu fiz isso, então foi, foi o último mesmo.
1: Ótimo, muito bom. E você já falou isso de, de ouvir uns discos que estavam encostados aí porque não deu tempo... Isso já encaixa na minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar se tem algum disco que você redescobriu durante a quarentena, durante o isolamento. Um disco que estava esquecido e você, nossa, redescobri isso aqui. Como é que eu não ouvia isso há tanto tempo?
0: Tem sim, meu. Na verdade, isso, isso foi uma coisa legal também de você estar tá meio que fuçando em coisas que estavam que meio paradas, assim. E um desses discos foi de uma banda que chama Tangerine Dream, que é até uma banda meio de, de rock progressivo, assim, dos anos 70, 80. E até hoje eles fazem algumas coisas, mas as coisas que eu curto deles são bem antigas. E esse disco chama Rubicon. Rubicon. E é, é um disco maravilhoso, assim que tinha um tempão assim, que eu não, não, não tocava ele. E aí outro dia aquela coisa de você bater o olho quando você tá passando pelo pelo vinil, assim, e eu bati o olho e falei, ah, vou ouvir isso aqui. E aí, realmente, deu aquela coisa de redescoberta, né?
1: Sim, porque que eu fiquei tanto tempo sem escutar isso?
0: É, e é legal também, porque eu acho que, eu acredito que esses esses acidentes, assim, que, que rolam de você não ter uma intenção muito grande de, de, de ir atrás de alguma coisa e ela acabar acontecendo, eu acho que são super especiais, assim, somente se tratando de, de ouvir disco, porque muita gente acaba ficando muito, sei lá, querendo ouvir certas coisas e, e não, não tentar quebrar certos rituais, né, de novo. Então, eu acho que tem hora que um acidente de você tentando achar uma outra coisa, você acha, acha que você não estava esperando ali.
1: Sim, exato. E você já mencionou um disco baseado num sintetizador dos anos 70 e um disco que é, assim, uma discografia de uma banda que você curte ali a parte dos anos 70 os anos 80. Vamos para o outro lado. Qual foi o disco mais recente, lançado, assim, nos últimos, vai, dois, três anos, que te chamou muito a atenção, assim, que você gostou?
0: Cara, foi um disco do vocalista do Neuroses, que chama Steve Vonteu. E ele, ele lançou um disco solo, assim, que é uma coisa meio... Meio spoken word, assim. Aquela coisa do cara ficar falando. E ele, ele canta em algumas coisas, mas a, a maioria... Ele tem uma voz super deep, assim. Meio Nick Cave, assim. E aí ele coloca umas ambiências no fundo, assim. Uma coisa bem, bem viajante mesmo. E Sim. Esse é o disco mais recente, assim, que eu tenho ouvido, que, que é bem legal. Assim, principalmente por isso. Pelo lado de de ter uma, uma viagem diferente, assim uma coisa bem mais de... Ele grava coisas na montanha, então ele, ele grava um monte de coisa que está com ruído de, de bicho, como no mato, e aí tem barulho de vento. Então é bem legal, meu, bem interessante esse disco.
1: Você me levantou aqui uma curiosidade. Existe, e você já falou em ritual antes, é um disco diferente de ouvir para você? Você tem que estar tá numa, numa vibe diferente assim para ouvir uma coisa que porque eu penso assim um disco que é mais spoken word a gente tende a ficar é, em silêncio e prestando mais atenção para ouvir, né? Porque não é uma coisa tão melódica que você cantarola junto. Como é que é para você escutar um disco desse?
0: Eu acho que tem tem realmente tem esse lado de você estar tá numa num, num estado meio de espírito assim diferente. Mas acredito que dá também. Seria um disco que daria, de repente, para você colocar enquanto você faz uma, um rango ali, cozinha alguma coisa e coloca ele para... Pra... Você não tem que estar prestando tanto assim, atenção. Ele pode também funcionar, funcionar como uma, uma trilha sonora do que você está fazendo ali.
1: Ah, interessante. Bem interessante. Qual foi o primeiro disco underground, assim, independente nacional do Brasil que você escutou?
0: Cara, independente, com certeza aquela coisa de, de você não tá ouvindo por, pelo rádio ou, ou, ou como, é, como que era, principalmente nos Isso. anos 80, assim, que tava tocando e aí você acabava tendo que ouvir porque tava na sua orelha, foi o primeiro do Ratos de Porão, crucificados pelo sistema. Eu lembro de, de entrar numa loja... Em, em BH, em Belo Horizonte e tá tocando e, e eu pensar, meu, o que que é isso meu? e querendo ou não esse disco, ele é revolucionário por, pelo fato dele ter essa coisa independente e, e ter essa coisa de, de realmente pioneiro no Brasil né? principalmente nessa parte de punk e hardcore então esse disco para mim, ele é, ele é super especial e ele tem realmente esse, esse, esse lance de eu, de eu me lembrar de, de ser Primeiro disco que me deu um chute na bunda, assim.
1: Ótimo. Eu sempre encaixo nessa pergunta para todo mundo uma pergunta que não faz parte, mas faz parte, que é, você já tocava bateria quando você escutou esse disco?
0: Eu já tocava bateria, eu comecei a tocar bateria com seis anos. Mas eu só tocava samba, assim, só tocava umas... Não tinha banda ainda, né?
1: Sim, e aí é
0: Esse disco, quando, quando a gente ouviu, realmente eu já tava arranhando alguma coisa de banda junto com o meu irmão, assim, a gente já tava, pelo menos, mentindo na escola que a gente tinha uma banda, assim, pro, pros amigos, tá ligado?
1: É assim que começa, né?
0: É. Então a banda sempre não...
1: começa na teoria, depois vai pra prática.
0: É, não, a gente tinha tudo, tinha a capa do disco desenhada nos cadernos, tinha menos Lógico, a banda.
1: menos a banda mas é legal, sempre eu sempre pergunto porque eu acho que é sempre um pontapé inicial, assim, ouvir uma coisa independente, porque acho que aproxima muito o artista da ideia de nossa, eu também posso fazer isso.
0: Sim, e eu, e eu acredito também pelo fato de, de ser uma banda como o Ratos de Porão na época, que era aquela coisa de que, meu, é, eram uns manos da periferia mesmo fazendo um som, então Sim. isso aí que quebrava toda aquela coisa de repente da... Sei lá, da Rita Lee com, com, com mil lantejolas, assim, uma coisa que ficava muito afastada da realidade que a gente vivia ali, né, de moleque, ali no, do, no subúrbio ali de BH. Então isso trazia também para a gente um, uma certa, sei lá, uma, uma certa, um certo conforto em ouvir alguma coisa que estava sendo feito em São Paulo e que tinha uma sonoridade tão foda e que era uma coisa também que poderia ser acessível para gente.
1: É, e é uma coisa que você mencionou também, que tem um, um choque de gerações para quem estiver ouvindo também, porque a gente foi muito submetido a essa música por circunstância, que era a música que tocava no rádio, né? Você não escolhia é. o que você ia ouvir. Hoje a galera escolhe o que vai escutar. A gente não podia escolher, a gente ouvia o que o rádio ou mais tarde a MTV nos, nos ofereciam, né? Então é. eu acho que deve ter sido uma, um choque muito bom.
0: É legal, eu, eu, eu vejo até nos meus filhos, assim, que eles têm um lado muito mais de fazer a própria curadoria do que eles vão ouvindo, assim, seja no YouTube, seja em outras plataformas, mas eu acho que é uma coisa muito legal, assim, isso é um avanço genial, eu acredito, assim, muita gente Sim, fala muito é mal da internet, mas eu acho que é um avanço positivo, assim, Se você fazer a sua curadoria desde pivetinho, assim, o que, que você quer ouvir, porque, querendo ou não, na nossa época, por exemplo, tinha um, um programa de TV que passava vídeo de rock, assim, clipes de outras bandas, mas na época também passava umas coisas de New Wave que você não queria estar tá vendo, mas você estava meio que aguentando aquilo ali para conseguir ver no fim ali algum vídeo que você achava interessante.
1: Exatamente. E aí, ficando nessa, nessa conversa de a gente poder escolher e fazer uma curadoria, e aproveitando que na internet é muito mais fácil, qual foi o último disco independente do Underground Nacional que alguém te mostrou ou que você descobriu?
0: Cara, tem... pode ser duas ou tem que ser uma?
1: Pode ser duas porque o Estevan quebrou o protocolo e daí ele abriu o precedente, aí eu tenho que permitir que as pessoas deem duas respostas.
0: Tá vendo? É culpa dele de novo, né? É
1: tudo culpa dele, é insuportável
0: <risos> Da hora, então ó, vamos lá é, Um amigo meu é, me mandou via WhatsApp assim um, um, um link de YouTube pra uma banda que chama Certos Porcos Que são os caras lá de Belo Horizonte que eram de uma banda que chamava Holocausto Na época do, do metal ali dos anos, meio dos anos 80 ali e esse foi o último um dos últimos links assim que alguém me mandou e absurdo assim aquela coisa bem bem do, do hardcore mesmo bem crua e, e, e ao ponto assim que que eu acho que às vezes eu sinto falta em, em certas em certas bandas assim que ficam muito polidas assim muito profissionais então Sim. esse esse foi um disco o nome do disco chama ódio e a banda chama Certos Porcos. E aí o segundo, só engatando aqui, é de um cara que chama Felinto, que é aí de São Paulo, é um produtor, e a mesma coisa, me mandaram um link dele fazendo uma, uma session ao vivo no YouTube, uma coisa mais experimental, assim e eu caí de costas, assim, aquela coisa totalmente underground, nacional, que, que quebra a barreira. Então... Esses dois foram os dois últimos assim que eu recebi.
1: Eu vou ter que ouvir os dois porque eu não conheço, então já eu vou botar uma, eu, na minha lista.
0: É, eu mando os links depois também, se caso alguém tiver dificuldade para achar as coisas que eu tô falando.
1: Ótimo. E agora uma questão também que tem a ver com a internet ou não, né? Mas um disco que saiu ele é contemporâneo a você, não é aquela coisa assim, ó. Ah, o primeiro do ACDC, não ia ter como a gente ouvir em 77, sei lá, 78. Mas um disco que saiu, você já era assim, adolescente ou adulto quando saiu, e você não ouviu, você resolveu ouvir tipo 5, 10, muitos anos depois que o, que o disco saiu, você falou, ah, vou ouvir isso aqui.
0: Cara, eu, eu vou falar que essa, essa pergunta, ela, ela é super difícil, né? Não é, uma, não é uma pergunta tão fácil, assim. Você tem que dar uma, uma caçada ali no seu hard drive da cabeça, assim, pra, pra lembrar certas coisas que passaram batida e que depois, de repente, você foi buscar de alguma forma. É mas, exatamente pra mim, um...
1: essa ideia.
0: É, mas... É, é, e também é uma coisa muito legal, um exercício super legal de fazer, porque realmente tem certas coisas que acabam esquecidas. Você nem lembra mais, né? Mas uma banda Exato. que, pra mim aconteceu isso, é uma banda que chama Throbbing Gristle, que é uma das primeiras pioneiras assim, do, do, do som industrial, assim, bem antes de Nine Inch Nails e Ministry, os caras já estavam fazendo uma coisa que era chamada de música industrial aqui na, na, na Inglaterra, e o disco se chama Annual Report. E aquela coisa, eu lembro de comprar o disco achar interessante, mas não, realmente não, não ouvi ele direito. E depois de vários anos assim, ouvir ele e falar mano, esse disco é muito legal, cara. E, Sim. E, e acho que também não, não tem problema nenhum em admitir que demorou algum tempo para você conseguir digerir aquilo e entender melhor. Eu não tenho vergonha de Eu acho de falar, que é
1: exatamente não. isso. Eu acho que às vezes a gente... Che o disco chega na nossa mão, mas a gente não está pronto para aquele disco.
0: Acontece muito, né? Acontece bastante, pois e, é. e, e isso aí é uma coisa até culturalmente às vezes a gente demora um pouco para entender certas coisas, e a, às Sim. vezes tem, tem certas bandas que estão que pensando lá na frente e, e fazendo coisas que demoram um tempo para a gente assimilar, e eu acho isso super interessante
1: é muito bom eu, te, eu tenho essa mesma sensação assim às vezes a gente não tá pronto para assimilar e quando finalmente cai a ficha a gente percebe que aquilo era muito bom
0: é mas eu não tenho vergonha não de falar que que, que eu eu dei bobeira no, em certas ah nem eu assim.
1: por isso por isso que eu incluo essa pergunta é para todo mundo <risos> parar para pensar e pensar nossa de bobeira onde o que que eu deixei passar é. batido que era bom isso e aí. tem uma pergunta que eu coloco de maneira neutra porque pode ser uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa que é qual é o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu?
0: Putz, é outra pergunta super difícil, assim, né? Porque tem tanta coisa. E eu, eu vou te ser muito sincero, assim, a maioria das bandas que voltaram e os discos, se fizeram um disco novo com composições novas, assim, não tem muita coisa que eu acho legal. Tipo, vou até falar, sei lá, mesmo o Black Sabbath, por exemplo o um disco que eles fizeram há pouco tempo eu não achei tão legal mas uma banda que conseguiu fazer isso depois de ter acabado e ficado um tempo sem fazer nada e depois voltou foi o LCD Sound System que uh, é uma hum. banda muito legal assim, do, do underground uh, americano assim, que também tem essa coisa um pouco mais de misturar eletrônico com rock assim, e o disco chama American Dream e aí foi o disco de volta deles, assim, que eu achei muito foda.
1: Você sabe quanto tempo, mais ou menos, eles ficaram parados? Eu não, eu não lembro.
0: Cara, eles, eles ficaram alguns anos, eu acredito que uns três ou quatro anos parados. Eles anunciaram o último show, tudo. Fizeram toda aquela, tá. aquela baboseira que, que muita gente acaba fazendo e volta depois de um tempo. É. Que eu acho, que eu acho meio tosco, assim, mas cada um sabe o que tá fazendo. Mas o Sim. disco é muito bom, meu.
1: Né? Ótimo. Tem um disco que você esperou muito e aí, quando ele finalmente saiu, ele te desapontou muito? Essa eu vou dizer que a maioria das pessoas fala: tem, tem vários.
0: É <risos> lógico que tem, né? É, é tipo, pra mim, um dos discos que eu fiquei esperando um, um baita tempo, assim. E eu lembro que na época foi criando toda uma, uma coisa por trás, meio misteriosa, assim, foi o Daft Punk com, com o último disco deles. Que, que pra mim também é uma banda muito legal, assim, que eu, que eu piro nas coisas, nas produções dos caras desde vários anos, assim, e eu lembro que foi foi uma hype absurda, assim, até sair, quando saiu dos, dos caras, eu achei uma porcaria, meu, disco, cara. Até hoje, assim, eu acho muito, muito zoado, meu.
1: Aqueles discos que a gente volta e pensa, não é possível, será que eu estou errado? Porque está todo mundo falando bem e aí não é bom, né?
0: É, mas a galera nem, nem sei se falou tão bem, assim, eu acredito que pelo menos as pessoas da, da minha, do que eu, que eu convivo, assim, e que eu, as coisas que eu leio, todo mundo ficou um pouquinho... Decepcionado, é logicamente que os caras são de uma, uma, outra, uma, uma outra pegada, eles tinham um, um hit que tocava no rádio, e aí isso aí acaba alavancando o disco inteiro, mas o disco em si eu achei sim. muito ruim.
1: Sim, sim, um disco que, que o hit era só o que tinha,
0: né? É, bem, bem, muito raso, meu.
1: Tem um disco polêmico que você gosta? Aquele disco que você fala que gosta, e a galera já olha meio assim. Como? Como, como assim você gosta desse disco?
0: Cara, tem. É, é muito louco porque eu fiquei pensando em que seria um disco polêmico, né? Na minha coleção, assim.
1: Exato.
0: E aí eu, eu tenho, eu tenho um disco de um artista que chama Ryoshi Ikeda, que é um cara japonês que é um, um artista plástico, assim, e ele fez um disco que chama Solar System, que é o sistema do sol, no sistema solar. E esse disco são só umas frequências, assim, de, de cada, cada frequência, ele, ele colocou do, uma coisa meio que com um desenho, então vai, vai seguindo esse desenho no, no disco. Então é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que eu, que eu mostro, assim, ninguém entende, assim, acha que eu tô viajando, meu, de, de achar legal isso, sabe? Então acho que tem esse lado é, é polêmico.
1: Uma... Sim
0: pelo lado de que ninguém entende, mas eu acho legal pra caramba o que, o que o cara fez, e assim, a sonoridade, principalmente, eu gosto muito, às vezes, de ouvir disco com fone de ouvido, né, então ele tem essa coisa de você meio, quase que entrar numa tripe, assim, com o um disco, então, mas ao mesmo tempo eu lembro de, pelo menos, quando eu comprei o disco, mostrar pra umas três, quatro pessoas, e eles ficarem tipo, Hã? Não entendi isso <risos> não aí, não. Nada. É, não sei o que você está falando, não. Velho. Não estou achando nada interessante isso, sabe?
1: Eu vou ter que ir atrás, porque esse disco tem uma, uma cara de disco performance, assim, que me lembra o outro disco que foi mencionado aqui pelo João Lemos do Molho Negro, que é o disco que o cara escreveu as plantinhas e vendia na floricultura. E eu esqueci de novo o nome do disco. Mas então oh, é. aí na mesma parece,
0: linha. Parece interessante isso
1: é, isso é, aí eu vou te mandar, porque você vai gostar o cara escreveu um livro, legal. um disco as plantinhas e só vendia na floricultura então como ele só vendia na floricultura, ele é raro e a galera luta para conseguir uma cópia acho que ele foi relançado tá depois mas é. Pô, que é, legal. é um disco de um super esse aqui também todo mundo fala bom, praticamente todos disco de um super grupo, que quando finalmente saiu você falou, não tem nada de super aqui esse disco é muito ruim
0: Cara, eu, eu não diria muito ruim, assim, mas um disco que pra mim eu, eu achei muito, sei lá, muito sal assim, que não, não acrescentou nada, foi o Probot, que é um, um projeto do Dave Grohl, que ele renu, reuniu um monte de gente de metal, assim, o Leme, até meu irmão participou de uma das tracks, assim. Uhum. E aí, eu lembro de, de falar, meu, puta que time que esse cara tá colocando, e ler alguma coisa a respeito, assim, e falar, meu, isso aqui vai ficar muito animal. E aí, quando eu ouvi, eu achei que era muito, sei lá, muito sem graça, assim, muito também previsível. Eu acho que esse lado também é uma coisa que, às vezes, as pessoas que, quando fazem esses super grupos, assim, esquecem de tirar um pouco a pessoa da, da zona de conforto. Pra fazer algumas ah, coisas sim. diferenciadas. Então fica, acaba ficando um monte de caricatura deles mesmos, assim. Então eu achei é. totalmente desnecessário esse disco, assim. Mas eu lembro de pirar na hora de ler o. Tipo, vamos dizer assim, o, a escalação do time, né? E, é, e depois. Teve bem isso. Depois quando eu ouvi, eu falei, ah, não tem nada demais isso aqui não. Não tem nenhuma música que eu acho muito foda.
1: É verdade, é um disco não... que agora pensando assim, eu lembro mais da capa do que, do, que tu tem, do que tem dentro.
0: É isso aí, e o disco também, tipo, não, não diria que é um disco ruim, meu, não, eu acho que não chegaria nesse nível, mas é meio, para mim foi meio broxante pelo lado de não ter nada de muito interessante rolando.
1: É, é que as pessoas interpretam isso de uma maneira meio agressiva quando a gente fala, mas é um disco que se não existisse, é, não ia fazer falta,
0: naquele é, é que ele é ruim. Não, 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 não muda nada. Mas ele não mudou nada. É. Eu acho que o ruim, é... o ruim é até mais legal.
1: É, pelo menos você Eu... lembra do ruim, né?
0: É, e incomoda. Eu acho que o ruim é... Eu acho mais legal você ter uma coisa que é considerada muito ruim... Do que uma coisa meia boca.
1: É, medíocre que fica esquecida, né? É. E aí entrando justamente nessa questão de expectativa... E criar hype e levantar muito um negócio... Qual que você considera o disco mais superestimado da história?
0: Cara, eu não consegui achar um disco, mas eu achei uma banda que fica fazendo isso várias vezes, assim, que eu acho que é o Coldplay, assim. Uhum. Que é uma coisa que, tipo, do, das, das coisas mais, não diria moderno, mas de, de um tempo pra cá, que se cria toda uma, uma hype absurda em cima do que os caras vão fazer, assim. Cara, mas a, a música pra mim assim é tipo quase que um, um sapatênis cantando, assim. Sim. Uma coisa muito Genérico. coxinha que, sei lá, não, não, não diz nada pra mim, assim. E eu acho que o Coldplay tem muito disso, assim. De você ver toda uma hype por trás, toda uma, uma injeção gigante de dinheiro por trás, de gravadora, de mídia, do que for. Mas a música em si, pra mim, é tipo muito zoada.
1: É, eu entendo, eu vejo mais ou menos assim também, é uma coisa, pra mim, até meio genérico, assim, eu não consigo, eu lembro dos hits, mas eu não consigo colocar a capa no disco, por exemplo, nem, nem isso, sim me chama atenção.
0: É, e, e acredito que, tipo, toda essa hype, assim, ela, ela é uma hype muito gratuita, assim, não, não tem porquê.
1: sim não vai mudar a vida de ninguém, também é aquela coisa não. Né? não vai ser o disco que daqui 20 anos a pessoa vai falar, ah eu montei uma banda porque eu ouvi esse disco do Coldplay e ele mudou minha vida eu não consigo ver isso acontecendo
0: é, eu, putz, eu, eu acho difícil, mas também se, se rolar, quem sou eu pra, pra julgar deve, deve claro. ter gente que ama esses caras assim, mas como o lance é direcionado assim pra mim eu falo mesmo na lata mas não acho legal não
1: Sim, e essa pergunta, a gente sempre tá falando aqui, né, quando eu pergunto do disco mais superestimado e do mais subestimado, a gente geralmente tá falando do mainstream, porque a gente tá falando do que teve muita mídia em cima, muita, muita imprensa, muito tudo em cima, e o contrário é onde a gente entra agora, que é o disco mais subestimado da história para você.
0: Putz, esse também foi super difícil eu achar alguma coisa, porque querendo ou não, as eu acho que tem tem o seu lugar assim seu espaço mas tem uma banda que chama Goat que é Body né em inglês a, que é da Suécia e eles fizeram um disco que se chama Hecken e é um absurdo assim esse disco assim uma coisa experimental muito muito animal assim e para mim ele entra um pouco nisso aí porque é um disco que eu acredito que se fosse trabalhado de uma forma mainstream, assim, com toda essa injeção ela poderia ser uma outra coisa assim, sim. então eu acredito que ela, que ela caiba nessa categoria de que é tão underground, mas eu acredito que o, o underground deles não é por conta da sonoridade, mas sim por conta de não ter a, os ganchos certos para fazerem acontecer
1: sim, uma, uma mistura de falta de espaço com falta de divulgação, assim isso é. Tem um disco, não necessariamente polêmico, mas tem um disco que você considera incompreendido, que você acha que sofre um preconceito assim, entre a galera e você acha que é porque não, não, não entenderam direito o que, que aquele disco queria dizer?
0: Cara, tem, tem sim, meu. Tem um disco de uma banda que chama Crash, uma banda punk do, da, lá bem do comecinho, assim. E eu lembro que eles lançaram um disco que chama Christ the Album. E é cheio de, sei lá, tem, tem umas coisas meio instrumentais que fogem um pouco desse lado punk, assim, que era na época mais agressivo e cru. E sim. eu lembro de muita gente não entender, assim, e ficar, tipo, mano, o que, que, que esses caras estão fazendo? Mas eu, até hoje, sim, eu super defendo esse disco, porque eu acho que ele, ele tava ali para quebrar essas coisas mesmo, para mostrar que tinha muito mais na, na arte que os caras estavam fazendo do que só o, aquela coisa de dois acordes e, e, e ficar gritando, tá ligado? Então, eu acredito que o Crash quebrou muito isso, quebrou muita barreira por conta disso. E esse é um dos discos que eu acho que é super incompreendido de alguma forma.
1: E é tão irônico você ter que falar isso, né? Porque só aponta como o punk era pra ter sido uma coisa que quebrava regras e daí era cheio de regras.
0: Ah é, mas isso isso aí a gente a gente vê muito claro, né, em tudo. Assim que quando quando se fala em punk, assim, acaba virando uma coisa que é quase uniformizada, assim,
1: que, Sim, que foge totalmente é muito da,
0: da, da ideologia. É, então é, é engraçado. Assim tem tem até uma das bandas que eu mais curto que é o o Black Flag, naquela né, banda dos Estados Unidos. Eles tinham um pouco disso, assim, que os caras não se vestiam que nem punk, assim, eles, eles tinham um visual meio Sim. de dos moleques só, assim. E eu lembro é. que eles sofriam pra caramba por conta disso, porque todo mundo falava, meu, os caras têm um visual meio hippie, assim, os caras meio barbudo, e numa época que tava todo mundo de moicano com, com a jaqueta cheia de, de, de pet, assim, os caras não, não se encaixavam. Sim. Só que o, se a gente analisar, o, o verdadeiro punk eram os caras, né?
1: Sim, total, os caras estavam vindo da Califórnia também, né, imagina ficar botando jaqueta de couro, fazendo moicano, é. num calor infernal, nem, nem não, tinha nada a o... ver, assim.
0: É, não, era uma outra pegada, assim, mas eu acho que isso é legal de mostrar um pouco, eu acho que o Crash fez bastante isso, eu acredito que o Black Flag também, ou o Dead Kennedys, essas bandas mostravam que, tipo, você não precisava de ter um moicano de dois metros pra ser punk, né.
1: Exatamente. Tem um disco, apesar dos dois discos do Underground Nacional que você citou recentes, eles são mais ou menos na linha do que eu vou falar, mas tem um disco do Underground Nacional que você acha que é meio obscuro, assim, e você quer ajudar a divulgar? Porque você acha que tá difícil das pessoas chegarem nele?
0: Cara, tem, tem bastante coisa, assim. Eu não sei se é por conta do... De novo, assim, pelo fato de ser uma coisa que não é um disco tão antigo assim, é uma coisa mais nova que eu ouvi, que a galera ainda não, não descobriu. Mas também tem, tem esse lado de ser uma coisa super do, do underground mesmo. Mas tem um disco que é do Marcelo Ta Maurício Takara, não sei se você conhece. Sim. Que é irmão do Ganja tal, e ele, ele, ele até toca naquela banda Racta. E ele fez Isso. um disco com, com a Carla Borigas, que chama Linha d'Água, que é muito legal, assim, uma coisa super também, experimental de novo, assim, com, com umas pegadas quase de, de, de ambiências, assim, que, que eu acho muito legal e que vai por esse lado assim, do, do, dessa cena underground, assim.
1: É, e esse lado do underground mais experimental também, Takara e, e outras bandas e outros artistas, é legal você citar, porque às vezes não é nem necessariamente que é obscuro, mas é que é uma galera que tem uma produção tão prolífica, assim, eles lançam bastante coisa e às vezes não... Assim, passa batido sem querer, sabe? Porque tem bastante é, coisa não... saindo.
0: Sim, sim, eu acredito que... E também eu acho legal também de mostrar que o underground não é só aquela coisa que é assustadora para certas pessoas. O underground, ele, ele vai muito além de, de, de ser só o lado barulhento das coisas. Eu acho que ele tem toda uma outra pegada por trás, assim, que eu acho super interessante.
1: Exatamente. E aí vamos para uma pergunta que geralmente me dizem que é difícil. O disco que você mais ouviu na vida?
0: Ah, ele... Putz, é, é lógico que é difícil, porque eu tento ver numa, sei lá uma competição, assim, qual que eu ouvi, mas eu acredito que foi o primeiro disco do Black Sabbath, pelo fato, assim, de, de desde pivetinho, assim, eu pirar nesse disco, assim, e até hoje se eu coloco ele, assim, eu, eu piro, e, e a, acho que esse foi o disco que chegou até a furar, assim, de tanto, tanto a gente tocar, e meu irmão.
1: Esse é daqueles que você teve CD, LP e cassete
0: é, todos os formatos possíveis assim, e, e meu no telefone aonde foi, eu, eu tenho um pedaço dele
1: muito bom e parecido com aquilo que a gente falou antes de um disco que passa batido e aí a gente não tem muito a, a capacidade de assimilar na hora e depois uhum. a gente assimila e aquilo faz mais sentido eu queria te perguntar o contrário tem um disco que para você perder o brilho que hoje é adulto, com as referências que você tem, com tudo que você já viveu e ouviu, você ouve o, brilho, o disco e pensa, putz, isso aqui não é tudo isso. Eu era deslumbrado com isso naquela época, mas ouvindo hoje eu vejo que não, não é tudo isso, não.
0: Tem, tem várias coisas, assim, que sei lá, eu, eu acredito que muitas dessas coisas vão muito do modismo, né? Eu acho que Sim. certas coisas, ela, elas saem de porque numa época que foi uma moda, assim, certos discos ficaram muito, muito caricato de uma, de uma época. Assim, e aí eles acabam caindo nessa coisa de você, de repente, ouvir ele uns anos depois e, e perder todo esse, esse lance que tinha, de repente, na época que ele saiu. Né? Mas acredito que muita coisa do, do que eles chamavam de grunge, assim, dessas bandas, eu acho que tem um pouco disso. Assim, umas bandas tipo, sei lá, Blind Melon que, que eram, eram meio que me surfando na onda assim, do grunge, assim, que na época, até quando eu ouvia essas coisas, eu achava interessante pelo fato de estarem no contexto total com, com outras coisas, assim, mas hoje que eu ouço, eu acho bem, bem tosco, assim, até mesmo Stone Temple Pilots, esse tipo de coisa, assim. eu acho que isso para mim representa yes, muito é. esse lado de, de perder o brilho.
1: Nossa, eu vou te pedir muito para dar mais uma chance então para o disco do Blind Melon que se chama Soup porque eu acho esse disco, cada ano que passa, mais legal eu realmente gosto é, desse então, disco de verdade, assim
0: É, mas é, é muito louco porque o, o Blind Melon, para mim logicamente eu não, não conheço muito mas ele, ele cai um pouco desse lado de eu conheço mais as coisas que foram hit, né Claro e, e eles, pra mim, são, são umas coisas que, tipo, hoje em dia eu ouço assim, e me remete muito a essa época que tinha uma overdose de banda, todo mundo muito igual, assim.
1: Ah, sem dúvida. O que você tá falando do grunge, a gente pode aplicar exatamente idêntico pra falar do new metal.
0: Ah, com certeza, com certeza.
1: Né? Um monte de banda igual, um monte de banda que é. você começa, chega uma hora que você se perde, já não sabe mais de quem é a música. Porque tudo tem um é. ou dois hits, tirando ali o corno, as bandas que foram maiores, você pega bandas que tiveram um, dois hits e, e se perde, assim, nesse, nesse espaço cheio de banda.
0: Com certeza, com certeza. Mas como eu falei, assim, pra mim o que, o que mais perde o brilho nessa, nessa história toda é, é realmente quem, quem tá meio que surfando a onda ali. Sim, E, e no, independente do estilo, assim, o Grunge foi só um exemplo, mas... Isso acontece, meu, praticamente todo ano, com, quando aparece alguma coisa nova.
1: Exatamente. Bom, você já me deixou muito feliz, porque você está quebrando o estereótipo do Metaleiro, e é isso que eu quero fazer nesse programa. E deixa a próxima pergunta ainda mais legal, porque você já falou de tanta coisa diferente, e agora eu quero saber qual é o disco que mais destoa da sua coleção.
0: Cara, essa também foi, foi muito engraçado, porque eu tive que parar pra pensar, assim, porque pra mim a coleção é tão. Sei lá.
1: Já é super eclético, assim. né? Então, é, super eclético, diferente. Vai ser difícil.
0: É, mas aí eu, eu falei, putz, eu tenho um disco que eu comprei uma vez, assim, que não, eu até nem sei por que eu comprei, mas que ele tá ali na coleção e é, é um disco do Bozo, tá ligado? Da, do Palhaço.
1: Olha só.
0: E de dar aquela e... coisa de você estar tá garimpando uns vinil, assim. E aí eu falei, mano, um disco do Bozo, isso aqui é muito bizarro, vou comprar. E aí acabei comprando. E aí esse é um disco que na, na minha coleção, assim, quem vê fala, como que você tem um disco do Bozo, né? do palhaço, com, com as músicas que, tipo, meio que do show dele na época, assim. E foi e, um disco que ele... você
1: comprou adulto.
0: É, de entrar na loja assim, tá mexendo num, num monte de, de num sebo, assim, de vários discos, e ver o disco do Bozo e falar: Ah, meu, vou ter que comprar isso aqui, isso aqui é tão bizarro que deve ser interessante
1: não, perfeito. você respondeu da maneira perfeita, porque se você dissesse ah, eu tenho o disco do Bozo que eu trouxe da minha infância e tá comigo até hoje <risos> não ia destoar tanto quanto entrar numa loja, tirar o cartão de crédito do bolso e levar um disco do Bozo pra, cá, pra casa então tá perfeito, é, resposta eu, eu,
0: eu fiz isso, 10 de mesmo. 10. Não tenho, eu não tenho vergonha não, eu fui lá e comprei o disco do Bozo
1: muito bom tem um disco Agora, essa aqui eu vou ter que dar todo um contexto, tá? Que a pergunta é: um disco do underground nacional que você acha que deveria ter estourado? E aí, para contextualizar o que, que é estourar no Brasil em 2020, 2021, a gente Sim. sempre usa como medida ratos de porão ou crisium. E a explicação dessa medida que eu estabeleci, esse parâmetro que saiu da minha cabeça, é porque assim, a gente tá num ponto hoje do, do mundo que o maior tamanho que uma banda brasileira vai chegar é esse, é Ratos ou Crisium. E aí tem gente que pensa sempre assim, nossa, por que ela não usa sepultura de, de medida? Aí eu falo, gente, falo pra minha cabeça, né? Sepultura não serve de medida, porque se eu agora chegar na casa da minha mãe, abrir a porta e falar a palavra sepultura sem contexto nenhum, ela sabe que eu não tô falando de um túmulo. Ela sabe <risos> que eu tô falando de uma banda. Qualquer Verdade. pessoa, assim, qualquer voto a nossa avó, assim, você chega na sua avó e fala vó, sepultura. Ela vai falar ah, aquela banda. Então o Sepultura, o que o Sepultura fez ali o que você fez com seu irmão, não tá num parâmetro que eu posso usar mais. Porque não vai mais acontecer daquele jeito. É muito é. grande. Então para ficar realista eu criei um parâmetro que é gente, uma banda estourar é uma banda viver de banda. É não precisar ter um emprego de dia e é viver de banda de uma maneira digna. Né? não é viver de banda contando centavinhos, é viver de banda mesmo. E aí eu sempre uso Crisium e Ratos, assim porque eu acho que é. são as medidas mais justas assim, desse parâmetro que eu criei. Entendi. Tem um disco, então, do Underground Nacional, que você acha que deveria ter estourado e ficado nesse tamanho?
0: Cara, eu, eu acredito que o Dorsal Atlântica é uma das bandas que, que teve alguns discos que por algum motivo não não, não consigo entrar em porquê ou, ou como que aconteceu, mas eles na minha visão poderiam ter tido esse, esse tipo de estouro assim que você está falando porque é uma banda para mim super revolucionária assim, do, da cena underground e que meio que ficou nesse, nesse underground nunca conseguiu quebrar um pouco mais do que mas aí também quem sou eu pra falar o porquê disso, né? Mas eu, eu vejo como um lado um pouco injustiçado, assim... Dos caras não conseguirem um, um, uma coisa que... Pelo fato de, de eu achar os dos caras muito foda.
1: Você acha... Eu tive essa conversa com o Max no episódio anterior... E também é uma coisa que eu desenvolvi na minha cabeça... Pensando, assim, é, em como era a mídia nos anos 90, principalmente... Você acha que, de certa forma, a mídia criou uma caixinha e, tipo assim, ah, do Brasil a gente já tem o, sep o Sepultura, vamos ver, outras bandas de outros países, meio como se tivessem criado, estabelecido limites, tipo, ah, não, do Brasil já tem o Sepultura, já chega de Brasil.
0: Ah, é, não sei, meu, é difícil, né, saber pois é. como que... É, é, não, porque do mesmo jeito que não dá pra saber se não tem uma medida, uma fórmula, assim, pra coisas que estouram ou que acontecem, eu acho que o outro lado também é super misterioso de saber, meu.
1: Sim. É, é mistérios que jamais saberemos, mas tá aí. É. Tá dada a resposta. Muito bom. Agora a pergunta dolorosa, que é o pior disco da sua banda favorita.
0: Putz, agora sim, hein tem uma banda, uma das minhas que eu coloco como favorita, que é o Celtic Frost da, da Suíça e foi desde a época que eles eram Hellhammer assim que meu irmão a gente pirava no som dos caras assim, e aí em 88 eles lançaram um disco que chama Cold Lake que eu não sei por que motivo os caras acharam que ia ser legal fazer um disco de glam rock assim, meio meio Poison assim, meio umas bandas eu lembro também que foi uma decepção assim horrível assim para uma banda que você acompanha assim a, a discografia dos caras assim só tem coisa muito legal assim eu lembro quando saiu esse disco assim a gente caiu de costa de tão ruim que é meu.
1: esse disco já esteve aqui nessa mesma resposta
0: <risos> que bom
1: é, o max falou a mesma coisa e aí eu completei só falando nem me lembro se eu falei isso para ele eu só pensei mas assim até a capa desse disco Dá vontade de não ouvir.
0: Não, meu, é tudo errado.
1: É tudo errado.
0: Tudo errado, os caras ali, meu, bola fora total, meu.
1: É, acontece, né? Por isso que eu botei acontece. essa pergunta, porque por mais que seja doloroso a gente falar isso, se a gente cavocar bem nas bandas que a gente mais gosta, sempre tem uma bola fora.
0: Tem, tem, todo mundo acaba dando uma pisada ali.
1: É, eu não lembro se eu te mandei essa pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Tem disco de projeto paralelo que você acabou gostando mais do que os discos da banda original, das pessoas envolvidas?
0: Então, é, é complicado. Assim, tipo Tem, por exemplo, uma banda que chama Voivod que é uma, uma banda de metal também, que eu curto bastante. Assim. E o baterista lançou um disco que chama This Quiet Army que é, é um projeto meio paralelo dele, assim. E eu vou te falar que hoje em dia eu ouço esse disco muito mais do que os discos do, do Voivod. eu acho muito mais interessante, assim, que é uma coisa um pouco mais sci-fi, assim, que ele, ele é, querendo, não sei se você sabe a história, o baterista, ele, ele faz todos os desenhos do, do Voivod inclu, inclusive a capa do, do Probot foi ele que fez.
1: Ah, e... eu acho que eu sabia disso sim.
0: É, então ele é um cara muito legal, assim. E ele aspira em, em coisas meio sci-fi dos anos 50, assim. Então ele fez esse disco, assim, que é muito animal. E aí acabou que eu achei esse disco mais legal do que os discos do Voivode, assim, mais interessante. Mas esse é meio que meu exemplo disso aí.
1: Sim, mas é, eu, eu pus essa pergunta porque sempre tem, assim. Às vezes o Projeto Paralelo acaba levando... É, mais na linha que você queria que a banda original fosse. Assim. Então muita gente tem um, um disco de projeto paralelo que curte muito. E voltando para as perguntas meio dolorosas ou meio difíceis de escolher uma resposta só, qual é o disco que você queria poder apagar da memória para ouvir de novo pela primeira vez? E assim, você tem duas opções... Você pode apagar da memória e ouvir de novo pela primeira vez. Exatamente como foi a primeira vez. Você pode voltar no tempo e, e colocar todo aquele contexto. Tipo, nossa, eu era adolescente, foi assim, assim, assim. Ou você pode querer apagar da memória e ouvir pela primeira vez hoje, com as referências que você tem hoje. Qual é o disco?
0: Cara, é, é muito boa assim, essa pergunta, assim, mas... Eu lembro de um dos discos que teve mais impacto assim, de, de sair e a gente ficar desesperado assim, para ouvir. Quando eu ouvi, ter aquele impacto de você quase cair no chão. Assim, duro foi o, o Hell weights do Slayer. Que é o segundo disco dos caras. assim Que até não é o mais falado deles. Assim, o mais falado sempre é Sim. o in Blood e tal. Mas o Hell Awaits, para mim, eu lembro que quando saiu, se eu tivesse a chance de voltar no tempo... Pra ter aquela mesma sensação de quando a gente ouviu pela primeira vez, assim, foi muito foda. Assim. Então, é, é, esse disco, pra mim, marcou muito por conta desse, desse impacto que teve na época, assim, da gente ouvir e falar: Meu, isso aqui é do outro mundo, isso aqui é muito, muito. Os caras estão muito foda. Meu.
1: Pra você foi uma sensação de tipo, nada vai ser mais extremo do que isso?
0: Não, não, foi a sensação de, 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 dos caras acertarem tudo no, do jeito mais ah. perfeito, tá ligado? Tipo, meu, como a gente falou bola fora, é bola dentro, assim, em, em todos os sentidos, assim, a sonoridade, o, a produção do disco, tudo, assim, foi aquela coisa de, de você falar, meu, tipo, nocaute assim, de estar tá sentado pra não, não cair na hora de ouvir.
1: Tá, muito bom. E tem um disco que você queria apagar da história da humanidade... E esse também tem duas escolhas nessa pergunta. Você pode ah. apagar por motivos egoístas, tipo, ah, eu quero apagar esse disco porque eu não quero que ninguém escute, porque eu achei esse disco muito ruim. Ou você pode apagar o disco da história só para mudar o rumo da história, ver o circo pegar fogo. Tipo, ah, eu apagaria esse disco só para ver o que, que ia acontecer.
0: Puta, legal, meu. É, fica mais difícil ainda, porque o disco ruim realmente que gostaria de tem, tem muita coisa né para falar tipo sim mas acredito que tem muito, também muita coisa que com a idade você vai meio que deixando essas coisas de lado não te incomoda tanto assim porque você acaba prestando atenção nas coisas que você tem a energia mais mais focada para aquilo e aí você acaba não claro. desprendendo muita atenção para esse tipo de coisa mas o u é uma banda para mim que, que se eu pudesse apagar os discos dos caras, eu apagaria na boa, assim, que eu acho muito tosco. Né? Sim. Assim, eu não sou fã, assim, mas eu acho que, tipo, até no começo ali os caras fizeram umas coisas interessantes, mas depois de um tempo, meu, aquela coisa que, tipo, se passasse a borracha para mim ia ser super interessante.
1: Você acha que ia mudar bastante o rumo da música ou não? Não ia ter muita influência? Hum.
0: Talvez, talvez pelo fato dos caras serem uma, uma banda pop na época que, tipo, era uma banda que tava no número um competindo com o com Michael Jackson e, e Madonas da Vida. Talvez sim, mas, sim. mas a, minha, a minha ideia de, de apagar é justamente pelo por não curtir o que os caras fazem.
1: Sim. É, eu acho que também, não sei se você tem essa sensação, mas chegou uma época que eu acho que as pessoas começaram a ficar saturadas do perfil do YouTube por causa das turnês e da coisa megalomaníaca.
0: É, eu acho que essa combinação, uma coisa muito do, do ego inflado, assim, que eu acho que de, de sei lá, uma coisa do rockstar muito Sim. muito zoado, assim, muito retrógrado. Que os caras tinham, Onde a, que a música que...
1: foi ficando em último lugar, né?
0: É, e tipo... Putz, eu acredito que... Borracha neles, mano.
1: Borracha neles. Muito bom. E agora eu tô bem curiosa por essa daqui também. Qual é o disco que você queria ter a capa da invisibilidade ou ser uma mosca pra ficar no estúdio durante a gravação acompanhando tudo sem ninguém te ver?
0: Cara, essa... essa... Essa é super difícil, porque eu penso em alguns discos assim, por exemplo, o Kraftwerk, que é aquela banda alemã, que uhum. os caras, praticamente, uma coisa mais robótica, assim, meio que começo da música eletrônica, bem, bem do início ali. Eu gostaria muito de, de ter, tido, ali, um, ter sido um mosquito ali no estúdio, vendo o que os caras estavam criando e como eles estavam pensando para criar aquele tipo de som que eles estavam fazendo que era praticamente uma coisa totalmente nova mas que também tinha toda uma, uma sei lá um lado de, de experimentação por trás que os caras faziam e, mas eu acredito que para mim se eu pudesse ver um, um trabalho sendo feito seria o, o Kraftwerk no estúdio
1: muito bom acho que seria realmente uma experiência bem diferente né
0: é, muito legal, na, na minha opinião.
1: E aí, minha última pergunta, que é... Um ET caiu na terra. O ET nunca ouviu música, não sabe o que, que é, não tem a menor noção do que, que é música. E ele cai no seu quintal. Você tem a chance... A oportunidade é toda sua de mostrar música pro ET. Vai ser a primeira vez que ele vai ouvir música, vai definir o futuro da humanidade, vai definir o futuro do ET. Assim, ele vai se apaixonar por música por causa desse disco. Qual é o primeiro disco que o ET tem que ouvir?
0: É muito tá. louco, porque eu pensei nessa, nessa pergunta de um jeito meio oposto. Assim, tipo, de meio que espantar o ET. Boa também. Então, eu, eu mostraria pro ET, assim, pra ele, tipo, desencanar da gente, que, meu, não tem jeito, a humanidade tá, tá totalmente zoada. E eu mostraria pra ele o disco do Brigada do Ódio, que não sei se você conhece, que é, é um split que eles fizeram com Olho Seco nos anos 80. E não, é o disco lembro, mais barulhento conheço. da história do mundo, meu. Você pode pensar, <risos> é esse disco, assim. Se eu tivesse um jeito de mostrar pro ET, assim, tipo, meu, desencana, não vem para cá, meu. Aqui tá tudo zoado. Eu mostraria obrigada do Ódio para ele.
1: Olha só, e o disco é do anos, dos anos 80 e ainda define o mundo em 2021. Veja só. Define
0: total, total, meu. É o é um disco que espanta qualquer coisa.
1: Puts, é. Às vezes eu acho que... O ET não, não nem vem para cá porque é exatamente isso assim. Só se ele cair mesmo sem querer, porque porque que ele viria, né?
0: É, não, meu, o ET acho que ele, não sei, acredito que ele, eles estão observando de alguma forma o que está rolando aqui e só 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 tão dando risada de, das cagadas que estão sendo feitas cada vez mais.
1: É verdade, é exatamente isso. Muito bom. Considerações finais?
0: Pô, por ter dado essa chance aí de dar um, dar um mergulho, como eu falei, na minha coleção de discos, assim, de, de ideias e lembranças. Foi bem interessante. Obrigadão.
1: É verdade. A gente abre um baú, né? Eu agradeço a sua participação, agradeço você dedicar um tempinho pra gente... É, e eu quero saber quem é que você desafia para estar tá aqui no seu lugar mais para frente, que você acha que ia ser legal de responder essas perguntas.
0: Cara, como, como a gente falou bastante assim da, da cena underground, de coisas underground, eu gostaria muito de lançar esse desafio pro Douglas, que é o guitarrista e vocal do Deaf Kids, que na minha opinião é uma das bandas mais legais que tá tá acontecendo assim, na, na cena underground, do, não só do Brasil, mas os caras estão fazendo toda uma história aqui na Europa e nos Estados Unidos, em vários lugares. Então eu gostaria muito de ouvir o que, que ele tem para falar dentro dessas perguntas e dessas respostas. Então o desafio tá, tá feito.
1: Muito bom desafio lançado. É, eu então agradeço a sua participação, Gente, não esqueçam para deixar comentários no YouTube ou então mandar um e-mail para disco canalcena.com. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, Igor, e até valeu. mais. Valeu,
0: obrigadão, valeu.
1: Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romero. A foto da thumbnail desse episódio também foi feita por Estevan Romera durante o show do Cavalera Conspiracy em Lisboa, em dezembro de 2019. A música de abertura é do Rick Chan. O canal Sena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição.